0: 地理转角，国际某某，转角国际
1: Hello， 大家好，欢迎收听 U d n Global 转角国际 Daily Park 的新闻。我是编辑七浩，我
0: 是编辑木仪
1: 。今天是二零二三年七月七号，星期五。今天是小暑
0: ，小暑<鼠>，嗯
1: ，小暑，再来就是中暑、大暑
0: 。哦，所以现在才刚开始的意思。哪里
1: 来的中暑
0: 啊？<笑>中暑其实没事。<笑>要讲到食物去了。<笑>是是是，
1: 我吃薯条都都是无盐
0: 。啊，无盐薯条吗？哎、欸，对，加健康是不是？不讲
1: 话。
0: <笑>什么啊
1: ？无盐薯條无盐
0: 薯条，我知道啊，<笑>很老哎、欸。
1: <笑>好 ，OK， 小暑到了之后就会越来越热。嗯，啊、哦，大家一定要注意哦。像我这几天就好像是中暑
0: 了，对，中暑啊，中暑。中暑。中暑<笑>好了啦
1: ，OK。好，先聊部分我们放最后
0: 。嗯，今
1: 天有两则新闻跟大家更新。第一个，我们先看一下，明天七月八号是日本的前首相安倍晋三枪击事件的一周年了。好，那我们今天稍微带一下哦，就是在这一年来，我们有一些新的进度跟大家稍微更新。好，那也可以看一下说，那这一年当中呢，还有哪一些问题哦，可以值得来继续追踪的。好，那安倍晋三他是在去年的七月八号啊，在演讲的中途呢，那被人这个开枪，那凶手当然他已经被逮捕了，那安倍晋三就很不幸的也因此逝世哦。好，那我们先看的是关于凶手山上彻也，凶手的部分哦，我们其实在去年的时候有做了重磅广播，有谈到呃关于这个凶手跟统一教。好，他们先前的一些问题啊，那这个网站上面也有专栏文章，大家有兴趣看的话，可以先回去追溯一下哦。好，那我们先看的是目前有关于相关案件的搜查。好，警方现在搜查是已经宣告终结了。好，这个枪击事件的搜查已经终结，所以接下来的进度呢，我们要看的是后续的审判，好审理，然后有定罪的问题啊、哦。那山上彻野呢，它除了被以杀人罪的这个罪名之外，哦，他目前呢，在今年的三月三十号的时候，那有确定会在追加起诉其他的罪名。那这个其他的罪名包括说违反日本的枪刀法，就是这个日文是写冲刀法啊，还有火药类相关取缔法啊，就是你可能因为先前有制作武器，然后持有火药。那会以这一些相关的案例再来做追加起诉哦。那这些相关案例里面就包括说他自己呢，在二零二零年到二零二二年之间，哈，那在自宅当中有制造他这个土制的这个枪支哦，啊，这个部分就违反了。那以及呢，他也有制作了这个火药啊，大概有两公斤左右的火药哦。那以及他在。这个制作枪支之后啊，那还有手作也是制作了子弹啊这些东西。好，那种种呢因素哈，就把它追加起诉。好，那关于犯行的部分哈，那还有以及更多的动机，其实没有太多细节，大部分还是围绕在山上彻野呢。他过去因为统一教的问题，致使他的家庭呃发生了一个巨变。好，那。仇恨的部分，大部分都还是在这边，并没并没有太多新的说法哈，或者更细节的说法。那他现在呢，是关押在大阪的拘留所，在今年二月开始，还是关在这边。那根据这个警察的说法，就是他每天呢还是会看新闻哈，那还是会看杂志啊，那也有在看一些跟统一教相关后续的一堆新闻讨论哈。那有一些这个亲戚有来跟他会谈，好，但是啊，这个造成山上彻野呢会发动这样攻击的这个关键人物是他的母亲，帮大家稍微再追溯一下啊、哦，当初他的母亲呢是在一九九一年的时候那开始信教啊，就是加入了这个统一教，那没有想到加入之后呢，开始把自己。这个家族里的这个土地啦、啊、建筑啊、房子啊，然后开始卖掉，然后大笔的金钱投入到教会里面。后来二零零二年的时候就破产了。那在山上彻野的这个角度来看呢，他的母亲进入到统一教啊，那就是造成这一切崩坏的一个元凶哦啊,啊，一个是统一教啊，一个是母亲。那我们看到这个读卖新闻在今天的报道里面就有讲到说。其实呢，除了有些亲戚来探望山上之外，母亲啊，在今年四月的时候有说要去探视山上彻野，那有可能呢是希望能够当面讨论一些事情，或者是不是能够针对家族的这个问题有、哦、达到某种沟通或和解啊，不晓得。但是山上彻野拒绝了，他拒绝了所有来自母亲这边啊要求会面的这些。事情哦，那也没有回信啊。那据报道是说他还、们还有要通信啊、哦，但是山上彻也并没有做任何的回应啊、哦。好，那这个是山上目前的一个状况。那可能大有的人会看到先前哦，诶、哎，有中文媒体有写到说，诶、哎，有人在联署说，是不是可以同情山上彻也？那针对他的身家背景哦，他的遭遇，那斟酌让他的。判刑哦，可以稍微裁量比较减轻一点啊。那这个确有此事，确实是有人在做一些相关的联署在网络上哦。那它背后的原因，并不是说啊，这个什么杀人，不是说杀人犯可教化啊，是谈的是说山上的状况，它跟统一教这個、这个这个情形哦，那的确，它某种程度上是这个宗教问题底下的受害者，啊、那而造成这样的悲剧。当然，这样的联署合不合理，这个还有待讨论哦。因为毕竟法律裁判啊、判刑啊、法律的审判，并不是靠民意的多数决来决定的啊。那我们可以说反映说，有一些人哎，希望能够从这个部分来做考量啊。那我们可以说有这样的一个要求跟现象哦、啊，可以大家来关注啊。当然，实际上审判又是另外一回事哦。好，那这是关于凶手的部分呢、啊。那在这一年当中呢，因为先前其实大家也看到了，现任的首相岸田文雄啊，他也遭遇了一次攻击事件，所以呢，警察部分呢，他就在思考的是这一年当中要怎么样去强化维安那很多的事情其实要在做新的规划哦，包括政治人物的公开演讲的时候，那是不是要针对现场做搜身啊，或者是要保持多少的距离？那到现在其实还没有一个很完美的方案来处理。另外是呢，现在警察也有被要求说要注意哦，就是当如果有人去购买这些跟炸药或者是火药相关的这种原物料的时候，当他在做大量购入的时候呢，就要特别留意这个现象。那近期呢，也因为是周年哦。安倍这个过世的周年，所以也有一些警察呢，他们也有在做一些演练，好、哦，就是、说，哎，当遭遇到这一种突然的攻击的时候，那现场维安该如何处置？不过，当然还是会遇到一个老问题啊、哦，就是警力配置上面依然也是有一些人力不足的状况，好、哦，那以及说，到底配套措施要严密到什么程度？啊、哦，那这个都还是有待思考的问题。那下面呢，我们要再讲的是，在安倍过世之后，他的政治遗留下来的问题。我们先前呢，在中广广播，在网站上面也有谈到一个很重要的日本政治的概念，就是派阀政治啊。用台湾的语境来讲，也许你可以说派系啊，不过我们在这边还是会用日文的派阀。那安倍呢，自己虽然是已经卸任首相，但他仍然是自民党里面最大派阀的领导人啊，就是、俗称的安倍派。那安倍派呢？他的原本来的应该原本的完整称呼啊，叫做亲和政策研究会、啊、这个细节啊，派法的细节呢，大家可以参考我们过去重磅广播的节目哦、啊，是在236集，我们讲猪排饭与现金哦、啊，日本派法政治哦、啊，这一这一集里面我们谈了很多关于日本近现代政治派法的概念。好，那安倍死了之后，派法怎么办？安倍派怎么办呢？理论上，我们大家都知道应该会选出新的领导人，但实际上到目前为止，经过了一年都没有领导人出现。现在安倍派呢仍然是一个没有出现单一的人物来顶替的状态哦。那现在有出现两种的方式，怎么样来让安倍派可以继续下去？好，一个说法是就是双头体制啊，靠现在的代理会长。一个是岩谷利，一个下村博文，那可能是靠这个两个巨头哈，那来领导安倍派，这是一个。另一个呢是五人众的方式，这个方式哦是由安倍派之前的会长森喜朗，他也是前首相啊、哦，大家看刚,刚听到森喜朗应该是东京奥运的时候，他因为一些这个性别歧视的发言啊、哦，那真是被打得满头包。那。森喜朗呢就提案说，那可以用五人众，就是五个人来领导。这个五人众哦，其实指的就是当前现在安倍派里面五个啊相对比较位居要职的人。那也包括现在的官房长官松野博一，或者是安倍生前也很信任的亲信哦，是现任自民党里面这个政调会长哦、啊，迪生田光一啊等等，他们有五个人。那用这个集体领导的方式来推动，但是党内也有一些不同的声音哦。安倍派里面就会有人说，那这五个人自己搞集体领导，那这个不就搞跟以前那个密室政治一样吗？讲到密室政治，就会戳中森喜朗的痛点，因为森喜朗以前就被说是密室政治里面一个，嗯，算是蛮严重的一个人物哦。好，所以到目前为止呢，安倍派派法里面还是呈现一个。没有单一领导人可以来足够带领的一个状况。那当然，这也显示了安倍派当中，扣掉安倍晋三本人的话，似乎还没有一个很强而有力的明星、啊，或者是一个足够有这样的帕数的人来出来领导、哦、那我们回头看的是安倍过世之后，他个人家族的政治地方势力现在怎么样、啊、我们知道安倍晋三有一个弟弟，就是岸信夫。但是岸信夫呢，在去年其实也就宣告了隐退哦，就不再参不再出马来参选了。那其实加上身体因素的关系，其实就很淡出在荧光幕前面。那岸信夫也不出来选，接下来怎么办呢？是岸信夫的儿子岸信千世。那岸信千世哦，后来也是如愿的选上了这个中议院在三口选区的席次哦。安信千世呢？他现在是三十二岁啊，一九九一年出生，安信夫的儿子啊。那以前呢也当过记者，后来主要在帮爸爸做国会秘书。OK， 那现在算是这个正二代了啊、哦，那就来出来选。所以安安倍因为自己没有这个后代啊，那现在安倍一族啊，那主要就是安信千世。可是，当一方面很年轻啊，那二方面呢还没有相太多很杰出的作为哦。所以安倍家自己在虽然说在山口这边仍然是自民党的地盘啊，这算是稳固的但这个势力随着岸信夫还有安倍自己的这个离离开哦，那其实多少势力还是会有受到影响。好，那这是安倍晋三在一周年之际啊，我们稍微简单做了一些讨论。那我们后续呢也会做文章版啊，比较细节的一些内容。欢迎大家来参考我们的文章呢，可能会在今天到下个礼拜之间哈、哦，陆续再来推出。好，那下一个新闻，我们还是回头看一下乌克兰跟俄罗斯
0: 。好，我们今天要来更新的是乌克兰扎波罗热核电厂的最新消息哦。乌克兰在七月四号指控了俄罗斯，说俄罗斯计划要破坏乌克兰东南部被占领的扎波罗热核电厂。那乌克兰外交部就引述了军事数据哦，表示说，俄罗斯在扎波罗热核电厂的第三反应炉跟第四反应炉的顶部安装了爆裂物。那另外，俄罗斯还在用过核燃料的冷却池当中埋下了地雷。那乌克兰当局就警告说，如果俄罗斯真的发动破坏了，那将会成为欧洲最重大的核电厂事故。也因此。呼吁国际社会立即采取行动。那这是根据乌克兰外交部发布的声明哦。那乌克兰总统泽文斯基他则是在推特上表示，自己跟法国总统马克龙通了电话。那双方都同意要跟联合国国际原子能总署 IAEA 来合作，尽一切的可能来控制局势。那大家知道，俄罗斯在去年二月入侵乌克兰之后不久。就占领了扎布罗热核电厂，那这个核电厂有六个反应炉哦，是欧洲最大规模的核电厂。而在那之后呢，两国就常常互相指控对方，说对方密谋计划要来攻击核电厂。那双方也都各自警告说，扎布罗热有重大的核安风险。那这次俄乌双方也是互相指控的。克里姆林宫发言人佩斯科夫他反指乌克兰说，他们对核电厂进行破坏的可能性是很高的。那另外负责俄罗斯核电网络系统的公司也表示说，乌克兰计划要从国内五座核电厂中的其中一座取得含有核废料的弹药，然后预谋要投到扎波罗热核电厂里面。那另外，他们也指控乌克兰军方在7月5号深夜的时候，试图要用远程精准设备跟无人机来攻击核电厂。那以上是乌克兰跟俄罗斯双方的说法哦，不过他们彼此都没有提供任何的证据来支持各自的论调。那针对这个威胁，泽伦斯基是说，俄罗斯在技术上面已经做好要从内部破坏核电厂的工作了。也就是说，在未来，核电厂即便回到乌克兰的控制，但是如果核电厂内部设有地雷，那俄罗斯方就能够从远处引爆地雷来炸毁这个核电厂，而这等同于是要塑造一种假象，一种核电厂回到乌克兰手中之后才爆炸的假象。但是泽伦斯基强调说，不管怎么样，全世界都很清楚，唯一会威胁扎波罗热核电厂的只有俄罗斯。而且未来，俄罗斯可能会继续利用核电厂来威胁、阻止乌克兰反攻计划，以及减少西方国家的军事援助。那这个是泽伦斯基的说法哦。不过，目前核电厂的实际状况到底是如何呢 ？IAEA、e、指出，目前驻扎在核电厂的联合国专家，他们并没有发现任何可能有爆裂物被安装在其中的迹象。不过，因为这些专家他们并没有完整的权限可以进到核电厂所有的地方来做检查，所以因此，专家们现在正在要求要进到更多的区域来做视察，才能够下定论。那自从扎波罗热核电厂被俄罗斯占领之后 ，IAEA 他们一直在努力的想要降低发生核灾的风险。像是署长格罗西，他本人也亲自视察核电厂三次了。但是目前他们并没有达成任何协议来确保核电厂不会受到任何的威胁。像是在六月六号，新卡霍夫卡大坝遭到破坏之后，也引起了国际的紧张哦。因为这个大坝，他们的储水用途之一就是要冷却这个核电厂的核子反应炉。那在这几个月以来，六座反应炉的确都已经停止发电了。但是专家们他们说。反应炉燃料的核心还是处于很高温的状态，需要仰赖大量的冷却水来屏蔽辐射。而大坝损坏之后，供水现在依然是在不稳定的状态。那再加上扎布罗热地区的军事活动现在持续的加剧，也因此也让专家评估说，这座核电厂的核灾风险现在已经越来越大了。好的，以上是扎布罗热。
1: 好，以上是今天的 Daily Park 的新闻。OK， 这个礼拜中方广播我要带来什么样的主题呢
0: ？好，这周的中方广播是我跟赖云来搭配的
1: 。OK，、呃、嗯，你们是第一次组
0: 合哦。哎，对对对，这次是,是第一次搭档。然后在主题方面呢，我们要来谈的是最近在美国闹得沸沸扬扬的平权措施，就是哈佛大学跟北卡罗来纳大学他们的招生措施，在最近。被这个大法官裁定是危险哦。那我们这一集的中文广播，除了要来讲平权措施在美国造成的争议之外，我们主要来聚焦在亚裔族群他们的看法
1: 。嗯，好，所以欢迎大家来参考。除了 Podcast 之外呢，我们也会出网站的文章版。好、哦，那会有很多的细节讨论。其实我最近发现一个有趣的事情呢、啊，跟大家分享。呃，有读者也是传讯息，就是给我说，哎、欸。注意到有人在 Twitter 上有疑问
0: ，嗯，哦，这啊，什么什么？啊
1: 、有一个 Podcast 蛮有名的，尼尔喝牛奶。尼尔喝牛奶呢是我们的读者，嗯，他就问到说，哎、欸，感觉好像转角国际的那个文章数量啊，
0: 嗯
1: ，是不是减少很多
0: ？哦，然后
1: 就说，那好像是不是都主力在 Podcast 上？好，这就我们可以帮你解答一下。<笑>但听说好像他好像本人没没在听 Podcast， 嗯。因为他直接讲的是说，他还是喜欢重这个重度阅读啦，嗯，但是有注意到，其实很多平台阅读的文章似乎都减少，嗯，好、哦，那的确哦，转角国际的文章量真的减少了，我们出稿量是有降低的，没错，啊，当然这也这个带来了一些付出了一些代价哈、啊
0: ，对<笑>流，流量
1: 得你东西少，这流量就会少嘛，对，啊，当然这是因为工作节奏的调整啊，因为再出下去，我们可能会我们可能会出事啊，那。Podcast 倒是蛮有意思的是，它的收听量是一直都很稳定在成长。
0: 嗯，谢谢大家的支持。
1: 对，那我们在文章上面其实有注意到，很多同业最近也有在聊啦。哦，就是尤其做网络新闻、国际新闻就更不用讲，它的那个分众的现象已经非常明显。嗯、哦、大家可能很多人的阅读时间在分散在其他地方了。去看 YouTube， 或者是转到其他的社群平台也都有嗯。嗯，对啊，但也很感谢，就是其实我看到那个疑问的时候，我自己蛮高兴的。第一是我不知道你也是哪是原来是读者，嗯，我我此前不晓得、啊，因为我们还蛮多听友好像有在听他的节目。
0: 其实蛮感动的因为读长文的读者对我们来说好像对对越来越少了
1: 哦，确、呃、实，尤其在现在这个注意力感觉比较越来越又分散的这种状态下，还是很多人愿意去读长文。嗯，对啊，那加上我们做了那么多年，对啊，还是很多蛮多这个很隽永的文章<對>、嗯，值得大家去反复反复阅读。对啊，所以的确是有这个现象啦，我们稿量是有降低。对啊，但基本上还是维持在在我们人力可以负荷的状态下，还是有每天在出这个内容。对对，当然未来也是希望是说慢慢再来调整啊。好、哦，就是出内容的方式啊等等。但我自己最近就是比较 burn out，
0: 你想不想来拍短影片
1: ？我自己拍吗？对啊，<笑>你还有有团队来帮我弄短什么影片？<笑>我拍什么短影片
0: ？七号系列的短影片。
1: 不用、啊，不过影片我自己就想过了，对啊，
0: 要试试看吗？我们可以好好来，那时间
1: ，我不是有讲过那个影片吗？嗯、我在那边做那个居酒屋菜，然后你们在那边喝酒
0: ，这个可以試試，然后在喝酒
1: 聊天的过程中来聊一些议题啊
0: 。嗯，可是读者会，你们会有兴趣吗？你们会有兴趣？就算大
1: 家有兴趣，我现在也没团队做这个，啊。<笑>好吧？
0: 好了，我,我们持续加油。我们
1: 资源做这个，<笑>我其实是有适合的导演跟场地的。嗯嗯嗯，对，我不可能自己剪片嘛
0: 。我们先就进行想象就好了
1: 。<笑>对呀、啊，<笑>先把你的动漫广播做出来啦。
0: <笑>好了好了，我们持续的加油。
1: <笑>好，也很感谢大家读者的支持啊，还有听友的支持。但我也发现，有蛮多人是他有听，但是没有在看
0: 。对对对，蛮有趣的。有有有这样的。对
1: 啊。然后有有看没有听的，其实也是有很多。对。然后也有是有读也有也有听的。嗯。哦，我记得他它上面还有人有有听友好像有回应说，他们还说：“诶，听记得我们是四个人。”嗯。对。然后还说
0: ，之前他们
1: 主编跑去报道者了，然后他出稿量也变低了，这是真的。
0: 资深读者哎。对
1: 对，但是这是真的，就是我我们这个。被压榨的一
0: 代，对，这是一个整体的现象啊，不是只有我们
1: 。对我们是被压榨的一代，差不多三十岁。哎
0: ，不，用那么明确，不用那么明确
1: 。好，祝福各位有美好的周末。我是编辑七号，我
0: 是编辑木仪，
1: 我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。<Global S 2> Podcast 新闻。